0: En we're live, volgens mij zijn we aan het opnemen. Douglas, goedemorgen. goedemorgen. We gaan er niet over liegen. Dit is poging 2. Uh, wij zijn een nieuwe tool aan het proberen, omdat, uh, ja luisteraars, we weten het, de audio kwaliteit uh, laat virtueel opgenomen nog wel eens te wensen over. Dus we zijn een nieuwe tool aan het testen vandaag. En, uh, nou ja, Douglas en ik hebben dit dus al een keer eerder geprobeerd. Maar desondanks, Douglas, welkom uh, voor poging 2. Uh, wij zijn aan elkaar voorgesteld uh, door Jelle. Van uh, Gymbox. En uh, de luisteraars uh, die vaak naar ons luisteren weten dat misschien. Uh, Gymbox is een uh, van onze grootste sponsoren. Donoren geweest in een uh, crowdfunding actie die we hebben gehad. En die zijn ook bij ons in de studio geweest. En ik sprak Jelle laatst nog een keer. En die zei, weet je wat jij moet doen Michiel? Jij moet eens even een keer met Douglas Schermer contact opnemen. Want die is echt met hele toffe dingen bezig. Uh, in Nederland, maar ook in Duitsland. Daar is misschien wel een leuke gast voor jullie bij in de studio. Dus uh, toen heb ik eens contact gezocht met Douglas. En uh, ja, dat bleek inderdaad waar. Want Douglas, je bent met wat vette initiatieven bezig. En uh, ik wou jou daar gewoon eens even kort over aan de tand voelen. Um, maar zou je misschien eerst even kort uh, kunnen voorstellen aan onze luisteraars? Dank je Michel en dank je ook Jelle van Jimbox natuurlijk om deze introductie te maken.
1: Hartstikke blij en hartstikke leuk om op zo'n mooi media in ieder geval uh, Highbox te mogen introduceren. Ik ben Douglas Gebber, 39 jaar. Geboren in Amerika, opgegroeid in Engeland. Dus af en toe komen er een beetje Engelse woordjes tussen. Maar uh, nu ook alweer
0: een, een paar jaar actief in de Nederlandse markt. Dus... Uh... Moi. Ja, jij bent wel een glooptrotter geweest in dat opzicht. Ik, uh, in de ja, prep, een
1: globetrotter uh, of een zigeuner, een van de twee. Dus uh, <laughs> nee, wel, wel Nederlandse ouders, maar in ieder geval uh, ook werkzaam geweest in heel veel landen in Europa. En ook in Azië en in, uh, in Amerika. Dus ik uh, ja. Ja. heb nu, nu lekker mijn plekje in Nederland gevonden.
0: Ja. Ja, ik vind dat toch altijd wel even interessant om te vragen. Want uh, je bent dus uiteindelijk van alle plekken in de wereld neergestroken, uh, of neergestreken in Nederland... Um, terwijl, je, je bent echt op veel plekken geweest. Ik zag, even uh, kijken, ja, China, Hamburg, Parijs, uh, Nederland dus, Engeland en de VS. En dan, en dan koos je voor Nederland. Wat maakt het hier zo leuk? Het is, het is zo makkelijk eigenlijk. Het is makkelijk, het is leuk. Ik denk ook als je wat ouder wordt, dan
1: veranderen ook je, je wensen en, en je eisen een beetje. En dan zie je gewoon dat Nederland ook heel centraal ligt in Europa. Het is heel toegankelijk. Schiphol maakt het super makkelijk. Ja. Het schijnt later ook hartstikke leuk te zijn met kinderen... Je kan veel sporten, het is, Amsterdam is ook een hartstikke leuke stad, dus eigenlijk biedt het heel veel. En ik denk dat je, als je wat al ouder wordt, zijn je, je doelstellingen of je wensen zijn ook anders. Weet je? je bent ook minder zoeken naar die continue energie en die vibe die, die ook wel best wel verontrustend is, kan zijn in ieder geval. Dus uh, ja. ik vind het een goede compromis van alles.
0: Ja, ja, het stelt je in staat om het avontuur op te zoeken, maar het stelt je ook in staat om lekker even te nestelen en te cocoonen zo af en toe. Ja, dat snap ik wel. Weet je, alles, is,
1: alles is een uurtje weg en dat, dat maakt het zo makkelijk om toch de leuke dingen te doen die je leuk vindt om
0: te doen. En om de rust te pakken en je de rust wil pakken. Dus dat is wel een, uh, een ja. mooie combinatie. Ja, wij Nederlanders onder de schatten dat. Ik heb uh, familie in de VS en die vinden Nederland altijd zo schattig. In de zin van inderdaad, Schiphol naar de andere kant van Nederland is anderhalf uur. Over zijn er al, weet je wel. Ja. En bij hun, <laughs> dat doe je dagen over. Dus ja, dat is mooi. Maar is hey, en nou, Hey, we Als we zes,
1: met ons vrienden over de, over de kracht van, van Roermond en, uh, en outlet stores. En dat dan die Chinezen inderdaad gewoon in Schiphol in de bus stappen om naar Remont te gaan. En weer terug in Schiphol. Dat, dat is best wel uniek.
0: Ja, dagtripjes.
1: Ja, dagtripjes.
0: Mooi. <laughs> <laughs> Hé, hey, maar Douglas, jij bent al een uh, tijd actief um, in de sportwereld. Um, wat heb jij daar al die tijd in gedaan? Ik heb eigenlijk best wel vroeg begonnen. Ik denk toen ik 18, 19 was, kwam ik
1: op zo'n tweespal. Ik studeerde economie, politiek en filosofie in Engeland. Kan je al redelijk een leeftijd een keuze maken waar je, je eerste stage gaat lopen. Nou, ga je op 19 bij grote banken, bij grote accountancybedrijven, ga je solliciteren. Ga je met je moeder je eerste pak kopen. Uh, sta je paraat voor je eerste interview en denk je al heel snel... Ik pas echt niet in deze grijze, grijze mannencultuur. Voornamelijk in Londen hmm. met grote banken, Goldman Sachs, JP Morgan was ook volgens mij bij een interview bij Bloomberg en dan moest ik in een rij staan met honderd gelijksoortigen zoals ik. Stonden we in de rij om een vijf minuten interview af te nemen om bij Bloomberg te mogen werken. Nou, dus dat had ik al redelijk snel gezien. Ik voelde me er helemaal niet in thuis. En toen uh, kwam ik eigenlijk in contact met iemand en zei, hey, heb je wel eens over sportmarketing gedacht? Ik was al helemaal geobsedeerd met tennis en golf en de hele dag met sport bezig. Mijn moeder zelf zei, van, joh waarom word je geen tennisleraar? Want volgens mij vind je dat veel leuker dan... Uh, de zakelijke markt op te gaan. En ja. toen ben ik eigenlijk al op mijn 19e bij IMG gaan werken. Een heel groot internationaal sportmarketingbureau. Eigenlijk al mijn stages daar gelopen. Tot mijn 22e. En op mijn 22e ben ik naar Shanghai verhuisd. Om uh, of in ieder geval de, de hele bus rondom de Olympische Spelen in 2008 in, in Beijing mee te maken. En om ook dat avontuur aan te gaan. Ja. En sindsdien ben ik eigenlijk al bijna 20 jaar actief in de sportmarketingwereld.
0: Wauw, Ja. En in dat kader ben jij dus uh, een ander interessant ding uh, tegengekomen. Uh, want uh, ja, toen, ik, uh, toen Jelle het erover had, zei hij, hij gast, uh, die gast, die doeligt, die is iets uh, naar Nederland aan het halen. En dat uh, is echt, echt groot aan het worden. En wat ze aan het doen zijn, is uh, al die moeilijke dingen die mensen bij CrossFit aan het doen zijn, die soms een beetje intimiderend overkomen, uh, gewoon iets toegankelijker maken. Um, en dat vind ik echt heel erg interessant. Want uh, ik ben sterk geloven in vitaliteit en daar aan werken om je... Hè, gemiddelde levenservaring gewoon fliek, uh, een boost te geven. En ik weet dat het voor een heleboel mensen echt heel prettig is... Uh, om ergens naartoe te kunnen werken. En er zijn natuurlijk een, uh, een wildgroei en allerlei uh, outdoor evenementen geweest... Uh, de afgelopen tijd. Um, maar jullie lijken daar toch wel een bepaalde niche te gaan vullen... waarvan ik dacht, oh maar dat is echt te gek. Dat is precies wat er nu mist. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, het is eigenlijk precies wat je zag. Want de
1: mensen achter High Rocks zijn eigenlijk in Duitsland opgestart... 2017 in Hamburg... Door mensen die uit de marathon- en triathlon kwamen. Ja. Nou, die hebben eigenlijk gekeken van, joh, wat maakt marathons zo populair? Wat maakt triathlon zo populair? Nou, uiteindelijk heeft marathons en triathlon natuurlijk het, het hele mooie... dat het toegankelijk is voor heel veel mensen. Uh, mm -hmm. je kan op elite-niveau uh, kan je het performen, maar ook gewoon als uh, ambitie voor jezelf. En of je nou een marathon loopt in vier uur of zes uur... het is gewoon een doelstelling die je voor jezelf kan behalen. En waarom is er niet zoiets voor de fitnesswereld? Nou, toen zijn we natuurlijk gaan kijken... en zag je natuurlijk aan, aan de kant waar jij het over hebt, crossfit... Wat extreem elitair is en, en best wel, wel moeilijk is. Natuurlijk wel in zijn eigen recht een fantastische sport. En ja, een fantastische manier van trainen. Het is niet voor iedereen weggelegd. Uh, maar, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Maar er was gewoon een heel gat wat jij terecht zegt in die markt van... Ja, al die miljoenen mensen die, die twee, drie keer per week naar de sportschool gaan... En nergens eigenlijk voor te trainen hebben. Want of ja, je kan een marathon doen of je kan een, een obstacle race doen. Of je moet aan crossfit gaan doen en daartussen zit... Eigenlijk helemaal niks. Dus de vraag was een beetje van hoe kan je een fitness invulling geven aan een mass participatie evenement. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat drie tot vijfduizend man op één dag een gaaf fitness evenement kunnen doen. Zonder dat het te technisch is, zonder dat je honderd juryleden nodig hebt. Ook ervoor te zorgen dat het schaalbaar is. Uh, zodat het in New York zo meteen hetzelfde is als in Hamburg, als in Nederland, als in Shanghai. En daar is eigenlijk Hyrox een beetje door ontstaan om invulling te geven aan... ...die Behoefte van al die fitnessliefhebbers die ja, naar de trainers van deze wereld gaan, naar de basic fits gaan, maar die ook naar hun crossfitbox gaan. Ja. En om te kijken hoe je invulling kan geven aan het winterseizoen. Want jij zegt ook terecht van de zomer zit helemaal vol met obstacle races, trialons en marathons. Maar in de winter is er eigenlijk niks om naartoe te trainen. Dus we hebben bewust gekozen voor een, een binnen evenementen setup uh, in de winterperiode. Dus dat was ja. dan, uh, het gat dat we hebben opgezocht en, en best wel succesvol ook.
0: Ja. Nou, wat ik er zelf leuk aan vind, en dat is meer omdat ik uh, recentelijk het afgelopen twee jaar ben ik echt begonnen met hardlopen. Dat had te maken met een uh, docu die we aan het maken waren voor uh, eindbazen. Bleek er geen talent in te zijn in hardlopen overigens. Uh, maar ik vind het sindsdien wel heel erg leuk. Um, en, en voorheen had ik uh, iets als dit, had ik waarschijnlijk van gedacht, ja, weer zo'n zo loop zeg maar, achter ding. Maar toen ik me er daadwerkelijk even in begon te verdiepen, toen zag ik het is veel gevarieerder. Het leek heel erg op uh, de manier van trainer die ik de afgelopen twee jaar zelf heb gedaan. Ik dacht, ah, maar dit is echt... I get it, weet je wel, wat jullie uh, hier proberen te doen. En toen ik inderdaad even wat verder ging kijken. Dit slaat echt aan in een aantal landen. Kun je iets vertellen, uh, even iets vertellen over de omvang die het momenteel al heeft? Want het eerste wat ik dacht van ja, heb je weer zo'n leuk evenementje, weet je wel. Um, maar toen ging ik even kijken. Dacht, oh, holy shit, hier zit wel daadwerkelijk wat uh, slagkracht over. Want uh, mensen die het op de video kunnen zien. Jullie hebben bijvoorbeeld ook wel best wel ferme sponsoren. Um, dus kun je daar nog eens iets over ja, zeggen? Ja, sowieso. Het is ook
1: echt met het doel en de visie gebouwd. En misschien ook wel met de financiële middelen om hier net zoals CrossFit of Ironman een wereldwijd merk van te maken. Dus daar zit zeker de motivatie en de visie van de mensen hierachter. Uh, ze zijn ook best wel gekoppeld aan de, de Ironman familie. Dus dezelfde type investeerders die achter Ironman zitten, zitten ook achter Hyrox. Ze hebben ook echt wel de bewustwording dat als je groot wil worden in fitness... Dan moet je Amerika veroveren. Dus, en daar heb je ook echt wel financiële middelen voor nodig. Nou, 2017 gestart. Heb ik nog het eerste evenement mee mogen doen. Het testevenement november 2017. Uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de twee weken daarna niet echt positief heb ervaren na het evenement. <lacht> ik wou net zeggen, hoe ging dat? <lacht> ik moet zeggen, het ging oké. Okay, alleen op het laatste ja, Ik zal zo wel even iets meer over het evenement zetten. Maar je eindigt met 100 wobbles. En aangezien ik niet... De beste flexibiliteit heb ik. Ik heb redelijk wat artrose in de heupen. Ja. Ik had dat ik een heel wat no-wraps had. Dus 100 wallballs aan het einde van anderhalf uur... heeft me best wel lang geduurd om het evenement af te ronden. Dus uh, <laughs> ik heb
0: sindsdien ook geen wallball meer gedaan, moet ik eerlijk bekennen. Met andere woorden, iedereen was al naar huis. En het enige ja. wat daar nog gaande was, was Douglas. Die is ja, No <laughs> raps. No-wraps. Nee, nee. Superleuke ervaring. 2017
1: eerste evenement in Hamburg... Vandaar hebben ze eigenlijk Duitsland, uh, ja, eigenlijk elke stad in Duitsland bezocht. Uh, tussen 2000 en 3000 deelnemers, uh, 14 keer. Dus in Essen, Hamburg, München, mm. Hannover, uh, Berlijn, et cetera. Maar toen eigenlijk de, de stap gemaakt, de eerste buitenlandse stap naar Oostenrijk en Zwitserland natuurlijk. En toen meteen met de visie van jongens, uh, leuk en aardig, maar we moeten, we moeten snel naar Amerika. Uh, 2020, de eerste vier evenementen in Amerika gehad. Toen kwam corona alles ja. stilgezet uh, een jaar lang. Nou, we mogen natuurlijk niet klagen, want, want de fitnessmarkt heeft het natuurlijk ontzettend zwaar. En, en de sportscholen hebben het zwaar. En, en wij hebben het ook wel zwaar gehad. Alleen het geeft je ook wel weer een, een jaar om te resetten. En om je plannen goed uh, te, doorontwik te doorontwikkelen. En vandaaruit hebben ze nu eigenlijk een agressiever sales track ingezet. om rocks, ja, uh, in ieder geval in Europa en in Amerika te versnellen. Ja. Uh, in Nederland zijn we daarin een samenwerking aangegaan met House of Sports, een bekend sportmarketingbureau. Uh, ...die eigenlijk in Nederland de verantwoordelijkheid voor Hyrex op zich neemt. Maar Hyrex groeit nu in Engeland naar vier evenementen. In Nederland gaan we drie evenementen doen dit jaar. Amerika naar twaalf evenementen. Wel leuk om te zeggen dat we volgende week ons eerste evenement in Dallas hebben. Ah, mooi. Cool. Uh, dus nou, ik zeg altijd in Texas gaat alles wat sneller open. Dus uh, <laughs> we hebben Texas en Austin Texas hebben we... Uh, ...we hebben Dallas en Austin, Austin Texas uh, volgende week en volgende maand... En daarna gaan we door naar uh, Orlando en Chicago en New York. En het is echt wel mooi om te zien hoe die Amerikaanse fitnessgekte in ieder geval heerst. Waar mensen 140 dollar betalen om hier aan mee te mogen doen. En dat zijn echt bedragen die wij in Europa absoluut niet kennen. En, uh, de, de omvang is groot, dus we zitten dit seizoen al op uh, 35 evenementen. Uh, misschien al dicht tegen de 40 aan. En eigenlijk is het, is het groeipotentieel uh, met... Uh, Franchise-nemers al in Griekenland, in Portugal en Spanje, in het Midden-Oosten en Azië kan het best snel gaan, want het evenement is heel schaalbaar.
0: Ja, ja. ja ik vind dat tof om te horen dat er zoveel interesse is uh, in meedoen in dit soort events, uh, blijkbaar mondiaal. Um... Michel, je bent
1: even off camera.
0: Oh, hoor je me inmiddels?
1: Ik hoor je de hele tijd, maar je bent off-camera in ieder geval. Oké,
0: okay, nou, no worries there. Een van de Even een kleine side note. Een van de voordelen van deze tool is dat ook al zie jij mij niet... Uh, ...hij neemt hier ondertussen gewoon door op, als het goed is. En zo niet, nou ja, dan zien ze mij niet, maar jou wel. Uh, want hij lijkt gewoon verder goed door op te nemen. Dus uh, nee, no worries there. Maar wat ik, uh, ik probeerde te zeggen was... Uh, ...ik vind het echt tof om te zien dat er zoveel interesse uh, in is. Misschien is dat ook wel een beetje, ja, ik weet niet... ...mede, mede door de coronacrisis.
1: Ik denk dat de coronacrisis zeker helpt over de hele brede zin van vitaliteit en bewustwording... rondom ja, sporten en toch op een, een creatieve manier je sportinvulling zien te vinden. En, ja. en je zegt zelf ook van, oh, ik vind ben hardlopen leuk gaan vinden. Ik denk dat heel veel mensen hardlopen leuk zijn gaan vinden. Alleen de variëteit tussen hardlopen en je functional training, ja, hoe zoek je dat op? En ja. daar probeert Hyrox eigenlijk invulling aan te geven door... Ja, op, een, op een flexibele manier en op een dynamische manier invulling te geven aan functional training en hardlopen. En dat kan je echt in duizenden vormen doen. En dat, dat kan je doen door naar je crossfitbox te gaan. Maar het kan ook gewoon zijn door in het vondenbark te gaan trainen met sprintrondjes van 400 meter. En daartussenin allemaal burpees te gaan doen en weer 400 meter en weer burpees. Tot lange workouts, korte workouts. Ja, van alles van 15 minuten tot anderhalf uur, twee uur om je klaar te stomen voor een Hyrox evenement. En het is ja. precies die dynamiek... Die het in, in bepaalde mate ook succesvol maakt en aan de andere kant ook gewoon een hele gezonde manier van sporten is. Want ik denk dat we allemaal weten dat als je eenmaal voor een triathlon of een marathon of een crossfit, crossfitwedstrijd gaat trainen, dat de blessuregevoeligheid best wel hoog is. Gewoon ja. het continu hetzelfde doen, echt klaarstomen voor die 42 kilometer of je klaarstomen voor uh, 200 chin-ups of het klaarstomen voor 4 kilometer zwemmen.
0: Het brengt zoveel blessuregevoeligheden met zich mee en dat is uiteindelijk ook niet wat we willen. Nee. nee, want kunnen we eens kijken naar de, uh, de onderdelen uh, van het evenement? Want daar was ik met name wel van gecharmeerd. Want ik kijk een boel van de dingen terug die ik zelf moest doen in mijn trainingen. Het uh, is ja. een allrounder. Um, ik vind het iets meer de focus leggen op cardio bijvoorbeeld ten opzichte van uh, crossfit. Um, maar er zit weer veel meer kracht in ten opzichte van een, uh, een duurloop. Dus um, vertel eens iets over de, on uh, de onderdelen. Ja, de onderdelen is eigenlijk opgebouwd... Je moet 8 keer een kilometer
1: lopen. Heel plat gezegd. Je loopt twee rondjes rondom een atletiekbaan. Die hebben we binnen aangelegd. Nou, twee rondjes. 8 keer een kilometer lijkt niet veel. Totdat je het gaat combineren met acht functionele oefeningen. Die zowel je bovenlichaam als je onderlichaam als je longen redelijk tot de max testen. Dus we hebben het echt over een hele hoge verzuringsgraad. Nou, dus je begint met je eerste kilometer. Ik ben niet een hele goede loper. Maar ik liep toen die eerste kilometer in 4 minuten. Want ik was redelijk ambitieus. Ik moet zeggen, ik heb die vier minuten daarna absoluut niet meer aangestippeld... in de tweede, de derde en de achte op één volgende kilometers. Je doet dus één kilometer, daarna ga je een kilometer ski-urk doen. Ik weet niet of jullie dat apparaat kennen... maar het is eigenlijk het langlaufapparaat van Concept2. Wordt steeds populairer, ook in crossfit boxen. Nou, ik denk... Na het roeien en, en langlopen is dit echt wel een apparaat dat je hele lichaam test. Want je gaat van boven naar beneden. Je ja. squats, je carbs worden allemaal aangespannen. Ja, je hartslag gaat ook redelijk hoog om in 1000 meter. Doe je denk ik weer 4-5 minuten over. Ja, ga je weer lekker een kilometertje lopen. Doe je lekker in je eigen tempo. Ja. Uh, de pros doen het in uh, rond de 3 minuten. En uh, gemiddeld doen mensen er 5, 6 minuten over. Ga je over naar de bekende sled push en sled pull. Maar nou, ik weet niet of die zo bekend is, Wat, uh, hoe ziet dat er precies uit? Nou, misschien kun je het beter uitleggen dan ik, maar het is eigenlijk een sled: gewoon een metalen sled met heel veel gewichten erop. En die moet je vooruit duwen over, uh, over een gladde ondergrond in ieder geval, zodat het in ieder geval niet te veel tractie geeft. Nee. Maar de sled push voor de pros is 175 kilo, plus nog een sled die denk ik rond de, rond de 15, 20 kilo weegt. En de sled push is 125 kilo, waar je die sled weer naar jezelf toetrekt. Het ja. wordt relatief zwaar. Uh, bij de pro's is die zeker zwaar. Bij, bij ons is die wat, wat lichter. Alleen mensen hebben natuurlijk van nature al de, de, de capaciteit om te duwen en te trekken. Is er eigenlijk ja. wel een, een basisbeweging. nou Ga je weer maar,
0: lopen. Want geen kwitsklassen. Van... Geen in die sled Dus uh, of je nou 50 kilo weegt of je weegt 100 kilo. Je moet hetzelfde gewicht uh, ja, duwen dus en, we hebben en trekken. Ja, er is een onderscheid uit. tussen de mannen en de vrouwen sowieso.
1: En we hebben een onderscheid tussen de pro's en de, en de amateurs. En mm. daar zit zo'n 50 kilo verschil tussen. Oké, okay, check. Maar is is nog steeds zwaar. Heel zwaar. Het is een verzuring op de benen met de sled push is gigantisch. En met de sled pull gaan je je armen ook redelijk eraan. Want daarna moet je weer een kilometer lopen. En dan mijn favoriete onderdeel, de 80 meter burpee jump. Dus 80 meter en burpees met springen ertussen betekent toch dat je zo'n 100 burpees doet. Uh, weer een kilometer lopen. Kan je daarna rustig je hartslag wat verlagen met een kilometer roeien. Uh, daarna heb je de traditionele ja, een klassieker van de strongman competities, de farmer's carry ik zeg altijd als je je twee koffers naar Schiphol kan dragen, dan, dan, dan moet dit ook lukken, de farmer's <laughs> carry van uh, twee dumbbells van 24 kilo in, in, okay. in je hand, of voor 32 kilo bij de pro's, dus 200 meter lopen en dan uh, weer de, de lekkere 1 kilometer lopen, daarna gaan we over naar de lunges ja valt mee denk je, alleen je moet wel doen met een zak van uh, 20, uh, 10 of 20 kilo op je rug, 100 meter en lunges, kilometer lopen en je eindigt met de wall balls. Uh, voor degenen die dat niet kennen is een squat met een bal of een medicine bal, of geen medicine ball, met een gewichtsbal van 6 tot 9 kilo die je naar een 3 meter hoge plaat moet gooien en dat moet je 100 keer doen en dan... Uh, heb je hopelijk uh, een doel bereikt of een doel of een mijlpaal bereikt, want het is ontzettend meetbaar en of je het nou in een wereldrecord doet van 57 minuten of je doet het in anderhalf uur, twee uur. Het is, het is uh, precies aan jou in welk tempo je dit wil afleggen. Ja. Het idee was uiteindelijk, en dat is wel echt heel belangrijk, we hebben eigenlijk naar twee dingen gekeken. Eén, toegankelijkheid van de oefeningen. Nou, zoals we er nu doorheen lopen lijkt het net of het echt niet haalbaar is en dat het ...ontzettend, ontzettend zwaar is. Nou, dat is het natuurlijk ook en dat is ook wel de bedoeling. Alleen we hebben bewust gekozen voor oefeningen die niet te technisch zijn. Mm -hmm. die, die grote spiergroepen met zich meenemen. Die echt wel je, ja, je grote spier, je functionele ja, spiergroepen bijeenpakken. pakken. Uh, ze zijn allemaal haalbaar. Op één bepaalde manier is het haalbaar. Kijk, als je op een gegeven moment geen sledpool meer, of geen pull-up kan doen... ...dan is het gewoon klaar. Ja. Maar lunges kan je in je eigen tempo nog wel door... Uh, op een bepaalde manier. Dus 98% van de mensen die hebben deelgenomen. Dat zijn er nu zo'n 30.000. Hebben de finish ook daadwerkelijk gehaald. Ja. Dat is wel echt voor ons een hele belangrijke graadmeter. Ja. En als je dan hebt het over het evenement neerzetten. Daar kijken we natuurlijk ook ontzettend naar. Want het moet schaalbaar zijn. Het moet makkelijk uit te voeren zijn. Dus we hebben ook gekeken naar andere type oefeningen. Zo van een, een grote band die je moet optillen en omdraaien. Maar als je dat 3000 man moet laten doen... en je moet 60 van die banden naast elkaar neerleggen... dan, dan heb je 6 voetbalvelden nodig. Ja. Dus je moet ook heel erg kijken... Naar, naar wat logistiek makkelijk uit te voeren is. En ik weet niet hoe bekend je bent met crossfit... maar in crossfit moet alles gejureerd worden. Elke okay. rep moet gejureerd worden. Allemaal heel erg naar techniek gekeken. En we hebben dus echt wel naar oefeningen gekeken... die makkelijk te
0: jureren zijn. Ja, snap ik. Snap ik. Ja. Nou, en wat ik, er, wat ik er goed aan vind... is dat de dingen die je met gewicht doet... Uh, of tenminste met... met ja, elk gewicht, ja. boven je hoofd is in principe een gevaarlijk gewicht. Ja. Uh, Voor mij wordt geleerd, maar um, de echte zware gewichten staan op een sled. En een van de fijne dingen, weet ik, van een sled is... dat het een van de minst blessuurgevoelige machines is. Want zodra je stopt, stopt alles. Dat ja. is helemaal gekoppeld aan jouw effort op dat moment. Dus als je stopt met trekken, dat ding dat glijdt niet door, hoor. Of als je stopt met duwen, het valt meteen stil. Dus uh, ja, nee, I get it. Ja, nou,
1: dat is wel mooi, want we hadden uh, gisteren een gesprek met uh, elke van de Geest... Uh, de judoka met een hele mooie sportschool in Haarlem... En die zei ook van ja, je ziet gewoon te vaak... dat vooral in crossfit of in, in zware powerlifting-exercises... dat de moer mensen worden, de meer gedreven ze zijn... om toch een resultaat te boeken. En dan gaat techniek gaat eraan. En, en voornamelijk bij dit soort oefeningen is techniek zo belangrijk. Ja. En echt de reden voor, voor al die blessuregevoeligheid is... als je techniek natuurlijk verzwakt. Ja, en het moment dat je mensen gaat uitslopen, verzwakt techniek. En daardoor zijn besures, en liggen echt om het hoekje. En dat willen wij ten alle tijden vermijden. Dus... Ik zeg niet dat je hier helemaal pijnloos uitkomt, dat is zeker niet het geval. Alleen we proberen wel de training daarnaartoe en het evenement zelf ja, met zo'n minimale belasting op je lichaam te doen. En daarom helpt die variëteit aan oefeningen natuurlijk ook.
0: Ja, en wat bedoel je als je zegt je komt hier niet helemaal pijnloos uit, je gaat spierpijn krijgen hiervan? Ja kijk, de verzuring is natuurlijk, de verzuuring, het is, uiteindelijk ben je anderhalf
1: uur op je max bezig. Maar nou, als je dat gewoon bij die elite ziet die de 57 minuten over doen, die zitten denk ik op hun hartslag bijna op 90% vanaf de vierde minuut. Je gaat ja. zo snel hoog in je hartslag, want je begint al best snel met dat hardlopen. Nou een kilometer denk je dat je kan sprinten, nou dat proberen ook de meesten. Maar daarna blijft het maar doorgaan. Ja. En, uh, en dat zie je bij, bij crossfit of bij andere sporten, bij duurlopen blijft je hartslag toch geleidelijk meer rond, uh, rond de 60 of 70% hangen. En hier zit je toch al snel hoog. Dus de verzuring is, uh, is eindeloos.
0: Ben, ben je een hardloper? In de zin van, zeg zone 4, zone 5 jou iets? Nee, ik, ben, ik moet zeggen, daar ben ik
1: niet heel technisch in. Ik heb uh, vroeger veel gelopen, ik heb ook uh, wel wat heel zo gedaan. Maar met uh, artrose in beide heupen is, uh, um, is hardlopen niet meer de aanrader voor mij.
0: Nee, oké, okay, I get it. De, de reden dat ik het vraag is, om ik probeer even in te schatten hoe hoog zit die hartslag dan. Ik weet inmiddels hoe zone 4 lopen voelt. Ja, nee, ook, daar is ik gelijk. Weet ook hoe zone 5 loopt. Ja, <laughs> dat nee, duur. <laughs> het is niet anders,
1: het is met die whoop en zo... en tegenwoordig met al die, die hartslagvariatiemeters, et cetera... Is dat, is dat
0: precies waar, waar het om draait. Ja, nou, wat ik er wat ik leuk vind uh, aan is, is ja, zeker challenging... maar wat ik zo mooi vind is, hey, als je er twee uur over wil doen... doe je er gewoon twee uur over. Wat, wat jij ook zei, weet je wel, je kan het afmaken. Oké, okay, zitten er dan misschien een paar no-raps tussen... maar het, is ook, het maakt niet uit, het gaat erom dat je er stond en dat je het deed... Um, en ik kan me voorstellen dat, dat toen je denk een keer achter de rug had en het was gefixt... dat zal ook wel op een bepaalde manier gevoeld hebben, stel ik mij zo voor.
1: Ja, er zijn twee dingen die het echt wel leuk maken. Eén, je hebt je familie en vrienden heel dichtbij je. Dus het evenement is zo opgezet en misschien wel leuk om te vinden... dat we het echt in de grote beurshallen doen. Dus we doen het in Ahoy, we doen het in de Rai, we doen het in de Mastigmec. We hebben 12.000 vierkante meter nodig om dit op te zetten. Dus het is, is drie, vier voetbalvelden groot binnen. Ja, maar, maar het leuke is, het is zo gebouwd... dat je familie en vrienden echt bij elke workout je kunnen aanmoedigen. Dus denk voor het eerst in je leven... Ik zeg altijd, de gym is best wel een eenzame plek. Dus het is wel echt leuk om een keer met je vrienden en familie... zo'n workout te doen en gewoon om, om continu aangemoedigd te worden. Dus je bleef het ook echt wel samen. Dus de, de satisfaction op het einde is, is des te maten groter. En dat zie je bij een, bij een Ironman of iets... dan ben je toch de, echt voornamelijk alleen mee bezig. Ja. Dit is toch ja. dat hele traject waar je samen doorheen gaat... Plus het is ontzettend meetbaar. En dat, uh, ik zeg altijd meetbaar en verbeterbaar. Uh, als je weet dat je een onderdeel niet goed hebt uitgevoerd. Kan je altijd weer later terugkomen naar een nieuw evenement toe. En we zien gewoon dat de herhaalfactor ontzettend groot is bij mensen. Omdat het, het is leuk. Je weet nu wat je, wat je benchmark is. En vandaar kan je zeggen van. ja, Ik denk dat ik die kilometer sneller kan lopen. Acht keer een kilometer. Je verbetert je kilometertijd. Het is echt een hele leuke manier om te trainen. Om je kilometer te verbeteren. Kan je zo je tijd met 10, 12 minuten verbeteren.
0: Ja, dat, dat vind ik echt te gek dat je dat zo zegt. Want uh, ik ben zelf ook personal trainer geweest. En, uh, ik geef wel eens trainingen over dit soort dingen nog. En dan zeg ik altijd, ik, ik zou zo graag zien dat iedereen verslaafd raakt aan zijn, aan zijn resultaat. Niet zozeer aan zijn lichaamscompositie, ja. maar aan wat hij in staat is te doen. Ik, ik ken mensen die uh, met een bepaald doel naar de sportschool zijn geweest. En als ze nou niet hadden gekeken naar hoeveel ze wogen of hoe ze eruit hadden gezien. Maar meer hadden gekeken naar, hé, hey, ik ben in staat om op deze oefening nu... 10 reps te doen of uh, vijf reps te doen... en ik ga nu naar de tien reps toe werken en dat lukt... daar zit ook een bepaalde satisfaction in. En uh, de, Bijvoorbeeld, ik heb dat met mijn pull-ups, mijn push-ups... Um, hoe, hoe snel ik kan lopen, inderdaad... Uh, hoe, hoe snel ik doe over de 5K. Um, en ik kijk naar, naar die resultaten. En daardoor, daar vind ik een stukje... Uh, hou vast in en iets om, om mezelf aan op te trekken. En ik denk dat als meer mensen uh, een beetje verslaafd zouden... raken aan de, aan de resultaten van hun specifieke oefeningen van oh cool, ik kan er nu twee bij, weet je wel, uh, ten opzichte van de ja. laatste keer. Ja, ik denk dat dat echt veel motiverender is.
1: Ja, dat heeft CrossFit natuurlijk ons ontzettend in geholpen, want ik denk dat, dat CrossFit die hele, die benchmarking en, die, en dat prestatie gedreven in die community, met de leaderboards en gewoon continu die, die, die challenge of the, of the workouts of the week en de workouts of the day, maakt het natuurlijk dat je continu een streven hebt, continu een ambitie hebt om jezelf te verbeteren en, uh, in voorheen was dat natuurlijk alleen maar toegankelijk voor, voor de marathonlopers en, en zeg maar de duurlopers, die dat lekker konden testen op evenementen. CrossFit heeft daar ja. een andere elan aan voor meer. De powerlifting kan natuurlijk, wat, wat destijds ook niet heel toegankelijk was. Ja, en wij proberen daar iets te creëren voor lopers, voor zowel lopers als crossfitters, eh, om, eh, ja, om toch, toch dat meetbare eraan toe te voegen. En ik denk dat dat een heel belangrijk component is om je motivatie ook hoog te houden in de sportschool. Dus wij ja. zien het ook echt wel als een tool voor sportscholen om hun leden te motiveren aan mee te doen,
0: om hiervoor ook voor te trainen. Ja, ja, dat begrijp ik. En um, nou, als mensen via een sportschool meekomen doen, dan kan de sportschool ze natuurlijk uh, helpen met de voorbereiding daarop. Ik kan ja. me ook voorstellen dat individuele mensen gewoon mee mogen doen, die voor zichzelf trainen. Zeker. Um, maar dan komen we natuurlijk al wel redelijk ik heb het zo beluisterd, ik denk niet dat een ongetrainde amateur dit moet proberen. <laughs> Raad ik ook niet aan. Nee, um, dus enige voorbereiding uh, uh, zal wel een beetje op zijn plek zijn. Ik denk dat het sowieso een goed idee is om de individuele onderdelen die ook op jullie website uh, te vinden zijn, zag ik uh, gewoon eens een ja. keer uh, te testen voor jezelf <laughs> in de achtertuin. Um, maar kun je mensen misschien wat advies geven um, in, uh, in het kader van de voorbereiding? Dus stel je voor je wil je echt iets mee, um, hoe zou je dat aanpakken? Ja, het is wel een leuke, want uiteindelijk is ons doel wel dat mensen
1: binnen, in ieder geval gezond, met, met een basisgezondheid binnen 10, 12 weken op high niveau kunnen komen. Uh, ons doel is eigenlijk ook om zoveel mogelijk sportscholen te bezoeken en om dit zo ja, toegankelijk mogelijk te maken, zodat iedereen in aanraking kan komen met, met deze oefeningen op een bepaalde manier. Als dat zo meteen in het Vondelpark is, of in het Olympisch Stadion, of bij je lokale sportschool. Dus wij gaan ook echt al die sportscholen langs. En we gaan er ook echt wel een, een test neerzetten om te kijken op welk basisniveau je zet. Een beetje zoals bij de Navy SEALS die, uh, die zo'n meetbare test hebben. Daarmee yeah. zijn een test aan het ontwikkelen die, uh, high Rocks, ja, die echt maar de high gaat meten wordt. En die ook gaat uitleggen van jongens jij zit op niveau A, B of C. Uh, bij A zit je op de pros, bij C uh, zit je misschien iets meer aan de onderkant. Maar kan je met, met bewuste training kan je er heus wel komen. Uh, misschien ook nog wel leuk om te zeggen dat je deze workout in dubbelparings kan doen, dus je kan het ook met je maatje, met je vriendje, vriendinnetje of met je, met, je, met je vader of je moeder doen dus er is altijd een entry point als je het gevoel hebt van, ik ben er nog niet helemaal klaar voor, maar met een maatje zou ik het wel hartstikke leuk vinden om deze uitdaging aan te gaan, dus te, dat ja. is ook weer een andere manier om het toegankelijker te maken als je dan mij vraagt van joh wat zijn dan de trainingstips, en dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet verantwoordelijk ben voor het, voor het sportprogramma, en daar hebben we echt mensen voor die veel meer expertise hebben dan ik op dat vlak. Ja. Alleen we zien natuurlijk wel echt die opbouw van je loopvermogen en je krachtvermogen over tijd. Mm. En dat betekent gewoon dat we ja, eerst met, met, met de kilometers beginnen. Met het langzaam opbouwen van je loopvermogen. Dus van een kilometer naar vijf kilometer. Dat combineren met relatief ma uh, niet makkelijke bodyweight exercises. Dus je algemene push-up. Uh, je, je air squat, uh, je lunge en, en je burpee. Uh, mm -hmm. en zeg maar wel de echte vier basisonderdelen. Die van essentieel belang zijn om uh, goed een high rocks te beoefenen. En daarin maakt het ook echt niet uit. Als je geen sled pull of geen sled push hebt. Of geen ski urk. Er zijn uh, op onze website in ieder geval vele variaties te vinden. Om die spiergroepen ook te trainen. Want eigenlijk een, uh, gewoon goed je push-ups beoefenen. Is een heel belangrijk om je sled push te bevorderen. Als voorbeeld. Ja. Dus, uh, ja. We zoeken echt naar... Naar basisoefeningen die dan tijdens het evenement ook uh, in goede staat brengen om het uh, te kunnen uitvoeren. Dus uh, binnen ja, zes mooi. tot acht weken met een trainingsprogramma van zeg vier, vijf dagen per week. Uh, en ik zeg vier, vijf dagen per week, dat lijkt veel. Maar dat de workouts gevarieerd zijn tussen workouts van tien minuten tot een uur, kan je hem heel goed inplannen.
0: Ja, oké. Okay. Dus wat je zegt is, op de HiveWorks-website staat een trainingsprogramma van tien tot ja. twaalf weken, een programmering ja. uh, met oefeningen om jouw. Uh, ...High Rocks Fit te maken. Waar je geen materialen voor nodig hebt. En dat is denk ik wel echt ja, heel dat belangrijk. Is, dat is echt dat wij,
1: en dat ja. hebben we ook natuurlijk met, um, met corona hebben meegemaakt. En, uh, en CrossFit is daar natuurlijk een, uh, een, een hele mooi voorbeeld in... ...met de virtual workouts. Uh, we hebben nu virtual workout competities gedaan... Dus, uh, ...op bodyweight waar 3.500 mensen aan meedoen. Ja, dan is het wel echt fantastisch om te zien wat mensen kunnen... Op, uh, op een zolderkamertje van 3 uh, van bij 3 ja, alles is mogelijk. Dus er zou eigenlijk geen uh, verhindering moeten zijn om te blijven trainen. Of dat nou voor Hyrox is of, uh, of voor een ander evenement. Ik denk dat er geen ja. excuses
0: is om niet te trainen. Ja, nee, maar dat, dat helpt echt. Ik heb uh, een keer van uh, voormalig podcastgast hier uh, Noël Brandt. Die heeft een, ja. een heel mooi schema voor mensen die zich aan het voorbereiden zijn op defensie. Er zit echt heel veel overlap in, uh, met wat, wat jullie doen, zeg maar. En zijn ding was ook, hij noemde dat DTS Minimal. Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet. Maar uh, het enige wat je echt nodig had, was een kettlebell. Weet je wel? Uh, en voor de rest zo min mogelijk materialen. En dat, dat stelde mij ook in staat om, waar ik ook was... Uh, gewoon even mijn training te doen. weet je wel Ik had de sportschool ineens niet meer nodig. Het kon ineens ook in de gang. Of als het lekker weer was, uh, buiten. Maar dat heeft echt mijn uh, uh, ja, regelmaat van trainen echt heel sterk uh, bevorderd. Dus door die randvoorwaarden ervan af te halen... Ik kan ik me ook voorstellen dat er daarom misschien geen pull-ups in zitten? Want dat is toch vaak wel, hè? Pull-up bars. Niet iedereen heeft zoiets beschikbaar. Ja, pull-up bar. Twee redenen eigenlijk niet. Eén, als
1: je geen pull-up kan, dan kan je het evenement niet afronden. Dus dat maakt het weer. Kijk, als we iemand vragen om 100 pull-ups te doen. en dan kan er niet eens doen, dan gaat hij nooit 100 kunnen. Weet nee. En kijk, een Burpee kan je. Kijk, als ik vandaag geen burpee kan, dan kan ik op verschillende manieren mijn burpee uitoefenen. Weet je? Ik kan hem stap voor stap doen. Ik kan hem uh, knie, knie, voet, voet uh, en dan springen. Weet je? En een lunge kan je altijd realiseren, want het is een basisoefening. Dus uh, die pull-up is, is zeker over nagedacht. Want eigenlijk is dit best wel in lijn met, met de Murph bijvoorbeeld. Het is dezelfde type workout wat je bij CrossFit ziet, waar je de, de mijl moet lopen. Je doet je push-ups, je you doet je pull-ups. ...en je doet je air squats en je doet weer je, je mijl lopen... ...is eigenlijk, is eigenlijk een high-rocks workout... ...of high-rocks is een crossfit workout. Alleen ja. die pull-ups maakt het... ...net toch een, een, een tijdje... Uh, ...minder accessible. En uh, ja, is... ...is, uh, ja, is, is, is ja. wat voor te zeggen in ieder geval.
0: Ja, nou, en het trainen thuis voor pull-ups is ook lastig. Als je niet een pull-up bar hebt... ...of je bent niet bereid om z'n ding aan je deur vast te schroeven... Ja. ...of uh, de lokale uh, klimboom uh, van de speeltuin is te ver weg... whatever dan, ...dan is het al heel moeilijk om hem te doen. Uh, ja. Dus... Ja, ik ja denk daarom moet nog...
1: ik wel even bekennen kijken. Het is ons doel niet om mensen uit de sportschool te houden, weet je. Want uiteindelijk is onze motivatie om die 2, 3 miljoen mensen die, uh, die lid zijn van een sportschool, om die te stimuleren om nog vaker naar de sportschool te gaan. Ja. En ja, ja. het is, is daarin ook belangrijk dat je sporten niet alleen in de sportschool kan, en dat je thuis ook gewoon je training kan, uh, verder kan uitoefenen met, met leuke ja. programma's en die zal ik ook hier... Zometeen hier in de groep delen en ik kan, ik kan jullie wekelijks gewoon de, de, de high-works workouts geven, waar echt wel hele leuke variaties in staan.
0: Ja, ja ik wil je al een paar keer zeggen: echt veel via de sportscholen aan het doen. Is dat ook een soort open uitnodiging voor sportschoolhouders die hier uh, naar luisteren of uh, personal trainers die hier naar luisteren om bij jullie aansluiten of werkt dat andersom?
1: Nee, absoluut. Ik bedoel, wij, wij hebben sportscholen hartstikke hard nodig om. Uh, ja, om deelnemers te werven. En dat is ook echt ons primaire doel. Is om uh, 3000 man aan de start te krijgen in de rij. Uh, kijk, en dat is natuurlijk wel anders dan CrossFit. Die echt op licentiebasis naar sportscholen gaan. En, en 3000 euro vragen. En je moet voor je trainers betalen. Wij ja. zien het echt als een hulpmiddel voor sportscholen. Om Hirox te omarmen. En wij zullen er dan ook alles aan doen. Om ja, die sportscholen. Met lesmaterialen. Met marketingmaterialen. Met content te voorzien. Om... Leuke High rocks workouts te geven. En wij zullen ook langskomen om uh, samen met onze partners. In ieder geval een leuke dag. En een leuke challenge te organiseren. Zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met High rocks. En daarna hopelijk. Ook die personal trainers. Motiveren om zelf mee te doen. Want dat zijn natuurlijk onze belangrijkste influencers. En, ja snap ik. Uh, het lijkt mij super leuk als personal trainer zijn. Dat je gewoon straks een groepje van. 20, 30 man in je sportschool hebt. Die samen met jou deze workout challenge aangaan.
0: Ja. Nee, dat begrijp ik. Ja, en luid, ik heb dat soort gyms ge, uh, rondgelopen. Uh, dus als daar uh, de hoofdtrainer zegt... oh, kikken, dit gaan we gewoon doen met z'n allen... dan gaat iedereen gewoon mee. En dat, dat is dan ook leuk, want dat familiegevoel binnen zo'n gym... Uh, dat bestaat ook. Uh, daar refereerde je eerder al naar. Dan staan ze elkaar aan te moedigen en zo. Dus ik denk dat dat, dat dat echt heel goed zou kunnen werken. Maar hoor ik je nou ook zeggen dat jullie daar dan afscheid nemen... van het CrossFit-model in de, in de licenties? Dus zit er voor jullie een verdienmodel... achter de, 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 de samenwerking met de sportschool... Moet de sportschool termijn, hiervoor betalen? Op termijn, op termijn zijn wij een commerciële organisatie,
1: weet je. En dat om yeah. onder stoelen op banken te steken. Alleen, wij zien het absoluut niet in de licentiemodule. Uh, yeah. Dus wij zouden op een gegeven moment wel naar een betaalde, betaalde relatie kunnen gaan. Uh, en in Duitsland en Amerika doen ze dat ook. Uh, yeah. Alleen dan hebben we het over een investering, een minimale investering... die direct rendement moet opleveren voor de sportschool. En yeah. direct rendement zou willen zeggen dat... Als je bij Hyrox aansluiting betaalt, roep eens wat, 500 of 700 euro per jaar... om aangesloten te zijn bij Hyrox, waardoor je toch een bepaalde commitment van elkaar krijgt... Ja, dan zorgen we er gewoon voor dat het terugverdienmodel... op basis van de leden die meedoen, de kortingen die je kan krijgen bij Conceptu... of bij onze andere partners, zo dusdanig is dat die 500 of 700 euro al heel snel terugverdiend is... Alleen ik vind, en dat is wel absoluut heel belangrijk om dat te vermelden. Onze motivatie is niet om gympartnerships te sluiten. Onze motivatie is echt om, uh, om 3000 man op 4 op locaties in Nederland aan de start te krijgen. Want ja. we zijn uiteindelijk gewoon een evenementenorganisatie. En uh, wij gaan de concurrentie niet aan met CrossFit. Wij gaan de concurrentie niet aan met, uh, met Les Mails. Dat zijn allemaal hele mooie commerciële ja, fitnessproducten uh, in hun eigen recht. En wij willen alleen maar ervoor zorgen dat wij hele gave evenementen organiseren. En uh, als het straks zichtbaar is in de sportschool, uh, betaald of niet betaald... Uh, dat zou voor ons een hele mooie marketing... Uh, gewoon, een, een, gewoon een marketing accelerator kunnen zijn.
0: Ja, snap ik. Nou ja, kijk, uh, als ik kijk naar... Uh, uh, je zei het al, personal trainers uh, zijn daar best wel doorslaggevend in. Um, maar ik denk ook dat het voor de personal trainer zelf... Uh, Vaak wel een mooie, uh, mooie challenge voor, voor zichzelf is. Als ik even terugkijk naar de tijd dat ik nog personal trainer was. Was ik een aantal dingetjes zelf aan het doen. Dat waren mijn cliënten dan ook op dat moment ja. aan het doen. Uh, <laughs> een beetje afhankelijk van de filosofie of de opleiding die ik op dat moment aan het volgen ja, had. Zeker. Uh, waren we dat in de, in de personal training ook aan het uitvoeren. Um, en daarmee merkte ik ook nog wel eens dat, dat dingen zoals... Ik zou nooit hardlopen hebben overwogen toen ik nog personal trainer was. Dat was het of kickboxen of het was zware dingen optillen, weet je wel. Ja. Uh, en hardlopen had ik... Niks mee. Maar als zoiets nu eh, op mijn pad zou zijn gekomen... dan had ik eigenlijk noodgedwongen zelf ook even aan het hardlopen moeten beginnen. En dan had ik misschien eerder de voordelen ervan opgepikt. Dus dat had mijn visie waarschijnlijk als trainer ook breder gemaakt. Dan had ik er instrumenten bij gekregen die ik misschien nog niet had gekend... die ik nu zelf ook toepassen. Oh, dit heeft waarde voor mij, want zo ging dat altijd. Uh, oh, dit, dit werkt voor mij, dus dan zal het ook wel voor mijn cliënten werken. Maar Michel, uh, wat
1: zijn de voordelen voor jou van, van het hardlopen nu... dat je dat geïntegreerd hebt in je training meer? Wat, wat zijn de voordelen die jij gezien hebt en wat zijn de afstanden die je loopt? Nou,
0: ik ben absoluut geen begenadigd hardloper. Het maximaal aantal wat ik heb gelopen was uh, 17,5 kilometer. Ja. Um, en um, ja, ik ben 2 meter 100 kilo. Dus uh, ik worstel met mijn kilometertijd. Toen ik jou hoorde zeggen, 4 uh, minuten over een kilometer. Toen dacht ik, holy shit, kom ik aan uh, met mijn 5:30 uh, als ik een goede dag heb. Um, maar wat het me brengt. Nou, ik, ik vind hardlopen uh, veel leuker dan ik had gedacht. Ik had er altijd een, een soort weerstand op. Van, oh, dat is vervelend, dat is ongemakkelijk. En dat is het misschien ook wel in het begin als je het verkeerd aanpakt. Maar wat heel fijn was, is, uh, ik heb een uh, trainingsprogrammering uh, gehad van Noel Brand. En uh, wat hij heel goed deed, was in het hardloopschema... Uh, deed hij allemaal keurig op zones. Uh, en toen was het ineens prima te doen. En toen zag ik mezelf ineens voortgang maken. En ik denk dat ik dat misschien nog wel het allerleukste vind aan hardlopen. Het is op allerlei manieren echt heel goed te meten. Dus de voortgang die je boekt... Uh, zie je gewoon, kijk, ik, uh, eerst voor een kilometer moeilijk. Toen zag ik mezelf ineens vijf kilometer lopen. Dacht ik, oh, dit werkt gewoon. Ik weet ja. nog heel goed dat ik de eerste keer tien kilometer liep. Dat ik dacht, dit had ik echt nooit gedacht. En het gaat gewoon, gaat, het lukt gewoon. Dus um, wat ik vooral heel leuk vond aan hardlopen was dat ik uh, voor mezelf echt progressie zag. Wat ik het tegelijkertijd minder leuk aan vond, is dat in de tools waar ik de progressie zag, zoals Strava. Ik weet niet, Kees Strava.
1: Ja, zeker,
0: zeker. Oké, okay. dan ken je die segmenten toch? Strava. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus dan zit je lekker te kijken naar je loopje. En dan zie je, oh, andere mensen lopen hier ook. En dan uh, kun je zien hoe zij, lang zij doen over sommige stukjes. Bijvoorbeeld in Deventer daar heb je de Deventerbrug. En dan kun je zien, ah, je hebt daar uh, over dat stukje... heb jij uh, vier minuten gedaan. Ja. en dan kijk je naar degene die daar het snelst heeft gelopen, 1 minuut 20. Hoe dan? Zat je op een brommer of zo, weet je wel? <laughs> dus dat houdt je tegelijkertijd ook super bescheiden. En dat, misschien is dat ook wel heel goed, want er ligt altijd ruimte voor verbetering. En ik vind het een stukje meditatiever als ik had gedacht. Zonder dus, ja, um, muziek of met muziek? Um, ja, ik mocht eigenlijk niet met muziek lopen. Maar ik doe het wel eens met muziek, moet ik er eerlijk bij bekennen. Um, dus uh, ik wissel het af, um, maar, maar vaak met muziek.
1: Ja, maar het is wel leuk, want ik vind dat, dat hardlopen is eigenlijk een bepaalde manier onderschat. Want heel veel mensen lopen uh, zonder begeleiding natuurlijk. En het is heel toegankelijk daarin. Maar de variëteit die je kan, heb, kan hebben in je looptraining. En daarom is het nu ook zo leuk dat wij met heel veel atletiekverenigingen aan het praten zijn. Die echt denken, oh, highrocks, dat is echt gaaf. Want wij doen dat eigenlijk al, weet je. Want uiteindelijk is spieropbouw voor hardlopers ook ontzettend belangrijk. Ik zet natuurlijk iets minder... Uh, bovenkracht of borstkracht of armkracht. Maar uiteindelijk, de combinatie van, van het trainen uh, maakt het voor hardlopers zometeen ook veel leuker. En ik denk dat veel recreanten hardlopers alleen maar kijken naar afstand in plaats van naar variatie of naar intervaltraining mm. of naar ja, die shuttle runs of de combinatie van 80 meter sprints tot en met kilometers. En dat maakt het uiteindelijk zo leuk als je iets meer te leren komt over hardlopen en hoe je dat kan integreren in je. Ja. Je hoeft niet elke dag 20 kilometer te lopen. Weet je? En, uh, nee. Wij zijn zelf nog op zoek echt naar wat, wat maakt een high-rocks atleet. Um, als je nu ziet naar de wereldkampioen, dat is Hunter McIntyre. Het is wel leuk om uh, die op Instagram te volgen. Het is echt een maloot, uh, als ik het zo uh, netjes mag zeggen. Hij ziet er een beetje uit als MacGyver met een, uh, een mallet tot hier. Ja. Hij, hij woont ergens in de bergen in, in Colorado of in California. Hij uh, is elke dag bezig, Hij heeft ook met de World Games meegedaan... Hij is net zoals jij, denk ik, 95 kilo en uh, bijna
0: 2 meter. Ja, nou. ja, ik weet het. Dat ontslaat volledig dat excuus. Want ik heb dat opgeschreven hier. 10k <laughs> in 32 minuten. Oh, dat dan doe ik, ik soms over mijn 5 kilometer.
1: <laughs> ja, en, maar hij is uh, daarin wel exceptioneel. En ik denk dat er weinig uh, zo geboren zijn zoals, zoals hij... om op, op dat gewicht die snelheid te kunnen lopen. Uh, Oké, okay,
0: gelukkig. Maar wij
1: zijn wel nog op zoek om te kijken van... joh. Ben je nou zo meteen een crossfitter die goed kan lopen? Of ben je een hardloper die wat kan liften? En dat is wel leuk om die balans te zien. Want wij doen natuurlijk heel veel workouts. En dan zie je wel die competitie tussen crossfitters en hardlopers. Waar de hardlopers een 3.30 of in 4 minuten lopen. En de crossfitters een 5. En ze komen bijna met dezelfde tijd over de finish. En dat maakt Hyrox ook wel zo lekker competitief. Dat je denkt van, oh hij loopt een rondje voor op mij. Maar dan haal je hem weer in met de sledpool pull of de sled push. Of uh, zijn benen verzuren en zijn tijd gaat steeds verder achteruit. Dus. Je ziet wel een hele mooie dynamiek ontstaan... op zo'n uh, zo wedstrijddag.
0: Ja, dat zat ja, ik me net wel vragen.
1: En heel, voor jou ook heel motiverend kan zijn... dat als jij die gast die uh, over de Deventerbrug ziet lopen... drie minuten voor je uitloopt... maar dat hij er dan... Uh, Acht minuten langer overdoet om uh, 80 burpees te doen, ja, dan is dat ook weer een manier om jezelf te motiveren om hem in te halen. Dus ik vind, uh, ik vind het uiteindelijk heel op zoek naar wat wij dan noemen de ultieme atleet. En iedereen heeft daar zijn eigen definitie van. Maar ik vind de combinatie van duur en kracht wel een mooie graadmeter
0: daarin. Waar ik ineens aan moet denken is dat dit maar zo is. Um... Klinkt misschien een beetje te competitief, maar bear with me. De UFC van de kracht- en cardio sport zou kunnen worden. Omdat het zo multidisciplinair is... en er ligt iets meer het zwaartepunt als crossfit op de cardio... dus dat maakt het iets toegankelijker voor de hardloper. Want ik zat me af te vragen, wie gaat het hier nou het grootste voordeel hebben? De, de marathonloper of de sprinter die zichzelf aanleert om sterk te zijn... Ja. Of, of de strongman die aan zijn cardio gaat werken uh, en, en dat op peil krijgt. Vanuit welke basispositie zou je hier het meest in het voordeel zijn... gelet op de diversiteit van de onderdelen? Maar jij zegt dat ja, dat gaat kiezen kilo, blijkbaar. Eén, we, we weten
1: het nog niet. Kijk, uh, studies in Hamburg, uh, academische studies hebben er naar gekeken... en ze zeggen het is 50-50 op dit moment. Ik denk zometeen wel dat er een, een high highrocks-atleet gaat opstaan. En weet je... Uh, het klinkt misschien voorbarig. En we zijn natuurlijk ontzettend ambitieus dat dit een, een sport gaat worden. Net zoals een triathlon een sport wordt of dat een marathon wordt. Ja. Highrocks moet gewoon een, een discipline zijn waar je voor gaat trainen. En uh, we houden de elementen nu zo zoals het is. Zodat mensen weten wat ze te wachten staat. Maar dat het ook continu een graadmeter gaat worden voor succes. Nou, het wereldrecord is nu 57 minuten. Kan dat naar 55 minuten toe, net zoals de 100 meter over 50, 60 jaar zichzelf ook ontwikkelt is een ambitie. Ik weet niet of dat haalbaar is uh, of niet. Maar in ieder geval met, met die visie gaan wij uh, de, de markt op. Uh, en dan is het wel heel leuk om te zien hoe lichamen zich gaan ontwikkelen. Wat voor body ja. types uh, relevant zijn. Kijk Met, met uh, CrossFit kijk je voornamelijk naar 1,70 meter. 70, best wel vierkant gebouwd. Obstacle racing, dus of het nou een Masters is of gewoon de Spartan Race. Dan heb je ook weer een ander type bouw. Uh, dus ik denk, ik ben heel benieuwd, één bij mannen, maar ook bij vrouwen namelijk. Want ik vind het ook een sport die ontzettend goed past bij vrouwen en de ontwikkeling van het vrouwenlichaam. Want heel veel vrouwen vinden toch gewichten, ja, zij vinden het niet fijn om met gewichten te werken. Die vinden crossfit ook niet fijn fysiek. Dus het is ook mooi om te zien hoe, die, hoe dit gaat aanstaan bij het vrouwenpubliek. En op dit moment is het zo'n... 60% mannen en 40% vrouwen die meedoen. Maar we zien zeker dat de populariteit bij vrouwen ontzettend groeit.
0: Ja, hoe is de cultuur eigenlijk in high rock? Ik zit eraan te denken. Je zegt, ja, vrouwen misschien niet per definitie iets met, uh, met gewichten. En met crossfit dacht ik, ja, crossfit boxen die ik van binnen heb gezien. Dat waren ook allemaal van die rocky achtige uh, settings. Met uh, veel metal die er gepompt werd. Vooral, weet je wel. Of opgefokte hiphop. <laughs> en, en ik weet niet of dat, dat, dat de, is de rest met is. Uit, maar...
1: Wat zeg je? Ook niks mis mee. Maar... Nee, hey, ik
0: luister dat zelf ook met veel liefde. Maar ik kan me wel voorstellen dat het de toegankelijkheid mild verlaagt.
1: Nou, wat <laughs> je... je ziet, dat is wel leuk. Kijk, in, in Duitsland hebben we nu 500 sportscholen... waarvan 250 crossfitboxen aangesloten. En heel veel crossfitboxen omarmen. highrocks voor het wat vriendelijkere overkomen. Het, het iets meer toegankelijker. Het, het, ja, het aanboren van een nieuwe doelgroep. En voornamelijk ook de vrouwelijke doelgroep. Die toch liever in combinatie... Uh, endurance en krachtwerk, omdat het ook voor hun lichaam denk ik beter ontwikkelt, dus het, het moet een beetje dat opstapmodel zijn naar CrossFit toe als je dat zou willen of je blijft lekker bij highrocks hangen dus ja. euh, kijk en dan, dan kijk je wel, welke community er ontstaat rondom evenementen ontstaat altijd een fantastische community, want er is niks leukers dan met een groepje vrienden naar een evenement toe werken, of dat nou sure. een Masters is, of een roeiwedstrijd of een, een hardloopwedstrijd je bouwt vriendengroepen op en dat, dat is bij CrossFit, als bij highrocks, als bij marathonlopen ...absoluut niet anders. Alleen, we proberen wel een sfeer te creëren... ...en daarom heet het ook For Everybody. Um, en dat is misschien in deze fase nog, nog vergezocht... ...maar uiteindelijk moet het voor iedereen zijn. Voor elke type atleet, voor elke fanatiekeling... ...of je nou uit de voetbalwereld komt... ...of de hockeywereld, of rugby, of, of marathon lopen. Je moet je plekje kunnen vinden in High Rocks. En ja. uh, ik denk dat, dat het hopelijk ook het succes gaat zijn in de toekomst. Uh, en misschien wordt het heel mainstream... ...en misschien ook niet... Dat, uh, dat gaan we zien, uh, maar we geloven er in ieder geval wel in dat er een plekje voor is.
0: Ja, nee, nou wat ik uh, wat je zegt uh, is denk ik terecht. Je jij een basketbal bent en uh, nee. je bent in staat om een dergelijk evenement uh, goed af te ronden of je breidt je op die manier op dat evenement voor. daar gaat jou een basketbal beter van worden. Zeker weten.
1: Ja, en dat was echt nog graag, Want ik vroeg aan uh, ja, weer naar, naar Elko van onze judoka's en welke type atleet denk je dat het beste past bij high rocks? Hij zegt Douglas onderschatte de judoka's niet die trainen echt op het kunnen vechten of het kunnen of van, van een wedstrijd van 20, 25 minuten.
0: Mm -hmm. uh,
1: en, en de verzuring die zij gaan opzoeken en, en de, de, de shuttle runs... maar ook de, de hill climbs die zij doen. Ja, dit is precies in lijn met wat, wat Hyrox probeert uh, te stimuleren. Zeg maar. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar bij welke types atleet dit gaat aanslaan. Uh, vooral ook in Nederland. En, Welke atleten gaan opstaan om uh, zometeen ook mee te doen aan de wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen. Want er is ook echt wel brood aan te verdienen voor atleten. Kijk, de, de gemiddelde crossfitter verdient jammer genoeg niet heel veel aan crossfit. En uh, wij zien nu in ieder geval in Duitsland dat uh, de paar talenten die we hebben die vanuit crossfit zijn overgekomen. En zijn ook echt jongens die 18e, 19e zijn geworden bij de World Games. Dus absoluut geen... Uh, geen ja, Die kunnen nu uh, zo'n 20, 30.000 euro per jaar verdienen. Door aan high wedstrijden mee te doen. Dus het uh, ja. is, is een eigen recht. En, uh, een professionele sport aan het worden. Ja, nog belang ja. na niet waar, waar het is. Als je Matt Fraser bent. Van de, cross, van, de, van de CrossFit Games. Maar het is wel een begin.
0: Ja. Eens. Nou, ik, zat, ik, zat, ik zat ook nog even na te denken over type atleet. wat je zegt. Ik denk dat judoka's. Vechtsport is een brede zin. Ja. Uh, zouden hier ook ontzettend veel baat. ...van kunnen hebben en misschien ook wel uh, erg in kunnen uitblinken. En, en toen ik daar wat langer over nadacht, toen dacht ik... Ja, ...en dat hoorde ik in het begin ook zeggen... ...wat dit ook gaat vergen van uh, de mee, meedoende atleten... ...is dat ze voor sommige oefeningen... ...je hebt het gehad over kracht, je hebt het gehad over cardio... ...en iets wat ik ook pas de laatste twee jaar echt heb uh, uh, leren waarderen voor zijn waarde... ...is het werken aan de mobiliteit... Je gaf het daar dus straks ja, een aandachtspuntje misschien. Bij mij, ja, bij mij ook. <laughs> ik ben pas uh, een jaar echt fanatiek met yoga aan de slag. En ik merk het effect op trainingsresultaat daarvan. Yoga verbeterde mijn hardlopen. Weet je wel? En dat is niet iets wat heel logisch klonk voor mij een paar jaar geleden. Um, maar ik denk dat als je in deze dingen wil gaan uitblinken... dat bijvoorbeeld iemand die alleen maar heeft hardgelopen... Ja, ik weet niet. Misschien is het een onterecht voordeel. Maar ik denk dat hij dan misschien nog wel iets aan zijn mobiliteit zou moeten gaan doen... om sommige dingen goed op te kunnen gaan pakken. En ik denk dat het heel gunstig is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, één. Uh, hey, ik ben hier echt het, uh,
1: de, de, het voorbeeld van niet-mobiliteit met mijn heupen, et cetera. En ik moet zeggen, ik heb al tien jaar lang geïnvesteerd in mobiliteitstrainers... en, en uh, de Pilates trainers en de reformers. Ja, dat... En echt alleen maar met dit bezig geweest. En je ziet gewoon hoe moeilijk het is om... Je moet echt in dat ritme komen. Je moet in dat ritme komen. En ik kijk nu naar de, de ultima Atleten. dan noem ik de Novak Djokovic als voorbeeld. Als je gewoon ziet wat hij zes uur lang op een tennisbaan doet. Op 40 graden. En als je ziet dat hij twee uur, drie uur per dag aan yoga doet. Dan weet je als geen ander dat de enige manier naar de top is. Door een flexibel sterk lichaam te hebben. Of een mobiel sterk lichaam. En dat betekent gewoon dat je eigenlijk lean en mean moet zijn. Uh, leaner en meaner uh, moet worden. En, en natuurlijk komt CrossFit ook al... Echt heel dicht daarbij vanuit de gymnastics uh, de kant. Maar ik, ik denk dat wij al op schoolniveau te weinig kijken naar mobiliteit en flexibiliteit. En ik denk dat we dat vanaf een vele jongere leeftijd moeten integreren in, in, uh, ja, gewoon in het basisonderwijs. Om latere, ja. latere blessures en uh, mobiliteitsissues te voorkomen. Want ik denk dat we allemaal hetzelfde probleem zitten. Ik ben nu bijna 40 en ik heb al twintig jaar op een stoel gezeten. Ja, het is niet best. En, Dat is ja. uh, en ik vind het best wel moeilijk voor mezelf in ieder geval om de discipline te vinden om elke ochtend een uur op een matje te staan. Eén omdat ik <lacht> gewoon reter inflexibel ben, dus het is heel moeilijk om progressie te boeken. Voor mezelf in ieder geval, tenzij ik daar echt, uh, ja ik heb toen drie maanden bikram yoga gedaan en toen voelde ik progressie. Toen had ik ook een stok achter de deur om zo'n 100 dagen challenge te doen, alleen ik ben het ook wel weer heel snel weer kwijtgeraakt, dus... Ik vind, het, ik vind het best wel moeilijk om me daaraan te committeren. Maar het is absoluut een essentieel onderdeel. En ik moet daarin ook eerlijk zeggen dat wij als Hyrox daar ook aan moeten werken. Om mobiliteit en flexibiliteit nog meer te integreren in de warm-ups, in de workouts en in de cool-up. Ja. Want het is, uh, mensen onderschatten het gevaar en de lange termijn consequenties die het heeft als je op 50-jarige leeftijd niet meer uit bed kan.
0: Nee, exact. Nou, ik, ik, het was voor mij ook altijd een, een onderschatte variabele in mijn training, hoor. Het was pas toen het door een externe partij in mijn programmering werd gepropt... Van, dat ga je vanaf nu gewoon elke, elke workout ervoor en daarna doen. Pas toen begon ik de voordelen te merken, want ik dacht ook wel, ja... Uh, weet je. En ik weet niet waarom dat stigma voor mij zo aankleefde, uh, dat, dat, dat yoga weak was of zo. Uh, nu ik het doe, kom ik erachter hoe fucking moeilijk het is, weet je wel. Het uh, geeft dus, uh, ook
1: heel veel voldoening. Onafhankelijk ja. van het spirituele, maar het fysieke zeg maar is uh, ja, ontzettend gaaf. Alleen wij zien zelf vaak dat we toch te veel druk op de spieren zetten, te gespannen in houdingen zitten, waardoor je echt wel begeleid moet worden om op dat niveau te komen waar je ook wel rendement uit je, uit je
0: stretchen kan krijgen. Ja, ja. Stel ik maar hoe voor. vaak
1: stretchen nu dan? Je stretcht elke
0: dag of... Ja, ik probeer elke dag ongeveer 10 minuutjes toch wel yoga te doen. Ik heb een YouTube-channel dat ik volg, Sarah Macbeth En uh, Sarah die heeft 5000 video's. Uh, en dat maakt niet uit wat je hebt die dag. Als jij uh, opzoekt uh, Sarah Macbeth sore neck... dan krijg jij of een van 20, of een van 15, of een van 10 minuutjes. En die probeer ik dan te doen. Uh, Zij heeft een aantal van die yoga-flows, die komen vaker terug. Nou, die doe ik nu eigenlijk voor of el na elke workout. Uh, doe ik die. En die duren tussen de 10 en de 15 minuutjes. Dus een uur per dag of twee uur per dag. Nee, tenzij de workout van de dag yoga is. Soms dan denk ik, ik ga vandaag even alleen strekken. Uh, dan kan ik wel iets langer de yoga pakken. Maar het is wel altijd voor of na mijn, uh, mijn standaard uh, workout. Ja, en ik denk gewoon dat de associatie met yoga... En, uh, niet om een
1: vooroordelen te gaan spreken... maar is natuurlijk vaak dat, dat meer dat spirituele en dat, dat zweverige. En, en dat is natuurlijk ook een heel belangrijk component. Alleen als je gewoon in relatie tot trainen... blijft gewoon het, de mobiliteits- en flexibiliteitskwestie gewoon van... ...uitermate groot belang en uh, ik vind dat, dat spirituele is dan een mooie bijkomstigheid als je daar interesse voor
0: hebt. Ja, nou wat yoga me wel uh, heeft gegeven, um, even inderdaad het spirituele, um, ja. komt vaak ook omdat het, uh, het werkt een beetje met ademhaling. Ja. Uh, en dat is wel een factor die ik door yoga nog beter ben gaan beheersen, is ademhaling. Uh, de neus ademhaling bijvoorbeeld we hebben een podcast opgenomen met uh, Patrick McCowan ja. uh, Yoku is uh, zijn uh, ademhalingstechniek en hij vertelde ook dat atleten die op de juiste manier door de neus leren ademen, uh, betere resultaten halen, het is een soort extra versnelling, als ik even heel kort uh, door de bocht ga doen.
1: je ziet het echt op, bij golvers en bij tennis dus op het moment van impact dat de, het uithalen in synchroon met impact geeft, en je ziet het bij Roger je ziet het bij Tiger Woods en al die gasten die kunnen uitblazen op het moment van impact. En dat maakt zo'n ja, verschil in je snelheid, in, in de kracht, in, in de doorzettings... Uh, of in de, in, in de vitesse van de bal, zeg maar. Dat het echt wel heel uniek is. En ik doe juist het tegenovergestelde ik, ik trek juist mijn adem in op het moment dat ik explosief moet zijn. En dat is ja. weer heel counterproductief. Uh, dus het is wel... Ja, ik weet niet of het van nature uh, aangeboren is... of dat je dat uh, nog kan afleren over tijd. Blijkbaar kan je het afleren zo... Uh, uit
0: op het moment van impact bedoel je? Ja, dus dat je echt een tennisbal
1: raakt en het moment van, van, van contact, dat dat ook meteen je uitademing is. Uh, want dat is je lichaam het meest ontspannen, kan niet het meeste momenten ja? krijgen ja? en krijg je daardoor de meeste acceleratie. En oh, terwijl zo. als je inkropt of je adem inhoudt natuurlijk veel, uh, veel minder mobiel bent.
0: Ja, heb je al eens gehoord van uh, de kiai?
1: Nee, ja, de
0: nou, als je krat, Ik heb uh, een tijdje krater gedaan ook. En uh, daar leren je op de laatste stoten. Moet je een kia geven. Gewoon een keiharde schreeuw, weet je wel? Um, en dat is omdat al je lucht eruit komt. Kickboxers die. Als ze stoten. Hoor, shh, 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 die zijn de hele tijd. aan het blazen. aan het puffen. in hun stoten. En als je dat niet doet. Dus je gaat, dan verzuur je echt als een malle. Ja. En het is inderdaad. Er, op, precies op het moment van impact. wil je dus. Uh, uitblazen. of door neus of door mond. Ja. En wat, wat yoga in dat opzicht dus. Um, mij ook beter leren, was met het nasale aan de kok beter... Uh, iedereen zit heel hoog in zijn borst. Dat vertelde die Patrick McCowan ook. Nee. Dus het is veel te hoog in zijn, zijn borst te ademen. Je moet eigenlijk je zwevende ribben moet je naar buiten doen. En wat die yoga-oefeningen mij leren... is dat ik kan in stretches ademen. Maar dat werkt alleen als ik diep naar mijn buik adem. Dus als ik een, een spanning in mijn heup voel... dan zeggen ze, oké, okay, adem in die spanning. Maar dat werkt alleen als ik hem helemaal, helemaal mijn diafragma naar beneden trek. Dus mijn ademhalingstechniek is door dat yoga ook. Verbeterd. En dat merk ik dan bijvoorbeeld weer in de cardio. Ja, dat is wel grappig om te zien. Ik had dat na Bikram Yoga drie maanden lang
1: hoe mijn longcapaciteit echt significant en niet, niet doorgemeten, maar in ieder geval wel gevoelsmatig, was echt op een niveau waar ik toen uh, wel echt u tegen zei. En dat uh, ja, het heeft gewoon een impact, omdat de stress op je lichaam natuurlijk uh, verlicht. En, ja. en dat zie je natuurlijk wel ontzettend nu in die transities... voornamelijk met, met de hoeps van deze wereld en de oras van deze wereld, de ring zeg maar... die continu kijken naar de strain op je lichaam. Dus hoeveel energie heb je nodig om je dag door te komen... en hoeveel energie laat je weer op tijdens je slaap. En dat heeft niet alleen maar te maken natuurlijk met je, met je basishartslag, maar ook met de variatie van je hartslag en, en hoe die hmm. doorstroomt, et cetera. Dus strain, uh, daar weet ik even het Nederlandse woord niet voor is zo'n belangrijk meetpunt tegenwoordig om te zien hoe je, hoe je wakker wordt... hoe je je voelt en hoe je jezelf kan belasten op de dag zelf. En dat heeft allemaal ja. te maken met ja, je recovery rates ook... en hoe je zelf door ademhaling, door dingen ontspanning kan opzoeken... waardoor je eigenlijk minder strain hebt, waardoor je eigenlijk optimaler kan trainen. En ja. uh, dat, ik moet wel zeggen dat die bewustwording en, en het gebruik van software tools zoals deze... Bedoel, dit is gewoon letterlijk een, een maandelijks slipmaatschap en creëert wel die bewustwording dat sommige dagen misschien niet zo goed zijn om te trainen. Omdat je je strain niet hersteld is.
0: Ja, wat, uh, wat voor een Want ik wou je er echt oprecht naar vragen. Ik zeg, want ik denk al, jij meet vast je HRV. Heb ik ja. elke tijd gedaan. Ik was even benieuwd naar wat je om de pols hebt.
1: Um, ja, dat is Whoop.
0: Dus dat is eigenlijk een... Uh, samen met de
1: Whoop en de Ora. De Ora is de ring die je ook heel veel mensen ziet dragen. Whoop is nu... Uh, Gewaardeerd, het dus bestaat in twee jaar, nou drie jaar misschien. Uh, eigenlijk komt vanuit de golfwereld. Ook uh, Tiger Woods is volgens mij een van de investeerders daarvan. Alle golfers dragen hem. Uh, alleen het bedrijf is nu al meer dan, uh, dan 1 miljard waard. En, uh, ja. Ze verkopen zo'n 40.000 boeks per maand. en het meet, eigenlijk de kont, het meet je hartslag continu en het meet je HRV als je slaapt natuurlijk. Alleen zij zeggen, dan kan ik daar niet uh, academisch over spreken... dat zij het meest nauwkeurige zijn in de HRV-metingen... HRV Um, en zij rekenen eigenlijk door um, wat jouw train en wat, jou, ja, wat jij die dag eigenlijk mag uitvoeren qua
0: energieverbruik. Ja, ja. ik heb uh, daar een tijd lang een uh, tool voor gebruikt op mijn uh, smartphone. WelTory. Uh, okay, uh, ja. die, die meet inderdaad je HRV en die geeft je allerlei slimme adviezen over wanneer je wel uh, of niet ja. gaat trainen. Wat het volgens mij echt doet is jou vertellen of je in je... Moet ik even kijken. Ik moet deze termen niet parasympathisch... of sympathisch zenuwstelsel aanstaan. Of ben je aan het herstellen? Ja. Of uh, sta je in de stressmodus? Ja. En als je in de stressmodus staat... misschien even wat dingen doen om eruit te komen... voordat je weer gaat trainen. Want anders overstrain je inderdaad. Ja, klopt.
1: Ja, en het mooie is eigenlijk... is die, die bewustwording weer van elke ochtend. En dan, dan uh, pak ik mijn telefoon... en dan uh, moet ik allemaal de vragen antwoorden. Van, heb ik gisteravond gedronken? Heb ik naar mijn televisie gekeken... voordat ik naar bed ben gegaan? Heb ik yoga gedaan voordat ik ga slapen? Nou, je kan eigenlijk honderd vragen instellen die jij relevant vindt om, uh, om de impact op je HRV uh, te zien. En dan zie je gewoon wat, wat alcohol bijvoorbeeld doet. Ik weet niet of, je, of jij nog drinkt, maar ik hou af en toe nog wel van een, uh, van een gezelligheidsdrankje. En ik zie nu gewoon structureel, met corona drink ik structureel minder. Dus ik zie nu al dat ik na twee glaasjes, uh, glaasjes wijn al redelijk uh, uh, naar de pinari ben. Maar mijn HRV gaat structureel met, met 11% omlaag als ik drink. Wow. Uh, en mijn basishartslag gaat met zes punten omhoog als ik meer dan drie glazen op heb. Dus je ziet dan echt letterlijk wat voor impact het heeft op je slaapkwaliteit en op je hersteldingen. Uh, en dan moet je niet alles natuurlijk helemaal tot op de millimeter doormeten en elke dag mee bezig zijn. Alleen je gaat wel patronen zien over tijd en je ziet gewoon dat je... Consequent te weinig slaapt. Weet je, ik ga om negen uur naar bed, ik sta om vijf uur op, maar je slaapt niet uh, acht uur. Weet je, de, de slaapinefficiënties zijn best hoog. Dus als je gemiddeld 6,5 uur, 6 uur per, per dag pakt, is al best veel. Uh, maar mensen mm -hmm. denken dat ze veel meer slapen dan ze denken. Dus die bewustwording met zo'n apparaatje of met een, met een app naast je bed, ik denk dat het wel heel belangrijk is om. Uh, ja, voor iedereen. En het is uh, ja. mensen vinden het stom om alles door te meten. Maar het gaat uiteindelijk niet om het meten. Het gaat gewoon om dat je er bewust mee bezig bent... dat dingen een impact hebben. En alcohol ja. heeft een impact. Naar je telefoon kijken voordat je geslapen heeft een impact. Uh, ja, zo zie je maar.
0: Ja, nou, ik vind het echt gek dat je dat zegt. Want um, als je me tien jaar geleden had gevraagd... hé, hey, je wil je fitter en vitaler voelen. Waar moet je aan beginnen? Dan was het waarschijnlijk ja. geweest... Uh, training, voeding, slaap... Ja. Als je me nu zou vragen zou ik zeggen, zorg dat je acht uur slaapt en dan gaan die andere dingen ineens ook een stuk makkelijker. Omdat een boel mensen voelen zich op een bepaalde manier nu. En dat is hun baseline. Ja. Uh, en dat is op zes uur, zes en een half. En ze, en ze zijn vergeten hoe het voelt om die acht uur te hebben. En dat was echt een eye-opener voor mij, want uh, dit uh, klokje geeft mij ook mijn slaap weer. kan ja. het mooi zien, ik zie hoeveel uur ik gemiddeld uh, per week slaap. Um, en... Um, ik merk het verschil. Als ik me acht, acht en een half uur of uh, zeven en een half uur heb gepakt versus zes. Holy We shit. Mensen niet willen,
1: uh, niet willen ervaren dat je op vijf, zes uur niet kan opereren. En ik, je ziet het gewoon ook in je relatie. Je ziet het met je vriendin. Die, uh, mijn vriendin werkte toevallig echt heel hard tot laat in de nacht. En dan zag je gewoon dat, ik mag niet te hard op zeggen, maar dat op donderdag en vrijdag toch het humeur iets omlaag zou gaan. En dat ja. de stressgevoeligheid omhoog gaat. En... Dat je gewoon niet zeven dagen per week, 24 uur per dag optimaal kan presteren als je niet je slaap pakt. En ik denk dat uh, dat, dat wel goed is ook van wat je in Amerika ziet. En uh, ik weet niet of je de app Calm kijkt. Uh, de, de app Calm dat zijn eigenlijk uh, allemaal leuke slaapliedjes en slaapverhalen. Maar je hebt dan Scottie Pippen, de bekende basketballer, of LeBron James, die inspreken. En die zijn helemaal slaapfanaten. En dat is echt mooi om te zien hoe dat soort prominente atleten, nou LeBron James moet ik zeggen, die staat echt hier en, en uh, Schotten Pippen natuurlijk ook. Nou, als die je gaan vertellen hoe belangrijk slaap voor hun is geweest, dan ga je ook wel luisteren. En die vertellen dan hele mooie basketbalverhalen over de jaren 50. En dan dan, dan uh, doezel je lekker af. Maar ik vind het wel leuk dat die bewustwording ontstaat bij iedereen. En uh, dat er ook heel veel tools ontstaan. En Calm is daar ook een heel mooi voorbeeld van. van gewoon Zo'n zo app die je, in ieder geval de bewustwording geeft... dat je een uur voordat je gaat slapen... dat je gewoon uh, uitstaat.
0: Ja. ja, ja. Ik, uh, mij is toen de, zijn toen de ogen geopend... door een Joe Rogan podcast met Christopher Walken. Die ja. uitlegde dat één uur slaaptekort... Uh, kost je 33% van uh, je capaciteit... op alles zo'n beetje. Dus op ja. je vermogen om problemen op te lossen... maar ook uh, fysiek. En dat is misschien ook wel om even terug te gaan naar trainen. Uh, wel een hele fijne geweest... die die awareness met zich mee heeft gebracht. Kijk... Uh, voorheen was het zo, um, pleegde ik roofbouw op mezelf door uh, tienen te geven of proberen te geven in mijn trainingen waarbij ik eigenlijk maar een zesje had moeten geven. Dus HRV en slaapkwaliteit in kaart brengen zorgen ervoor dat ik mijn trainingen beter kan afstemmen op wat ik echt kan geven. Dus ik, ik, ik ben het oké okay gaan vinden dat als ik me een zes voel, dat ik een zes geef. Want ja. die consistentie is belangrijker dan de intensiteit wat mij betreft. Ja, want je, je voegt niks toe.
1: Dus eigenlijk uh, die roofbouw die je zegt, die je pleegt... uiteindelijk ben je inefficiënt bezig. En ja. dan ben ik absoluut geen fitness-expert. En ik denk dat jij ja, mensen hier uh, aan tafel hebt gehad... die hier absoluut heel erg de diepte in kunnen gaan. Maar voor mij meer als amateur-atleet... of gewoon als ja, één van velen. Ja, ik vind het wel dat die bewustwording op mij gewoon helpt om... Uh, en ik zeg niet dat ik het altijd kan toepassen...
0: maar weet je, het is meer die kennis die je wel helpt om keuzes te maken. Mm -hmm. ja. En uh, dat, dat vind ik gaaf van dingen als Hyrox. Uh, ja. Als mensen een dergelijke stip voor zichzelf op de horizon plaatsen. Ja. Dan wordt het ineens nodig voor ze om met al deze dingen aan de gang te gaan. En als je daar ook maar 1 procentje verbeteringen wil aan te brengen ten opzichte van wat je nu doet. Nou, je kent het voorbeeld misschien wel. Als je twee olietankers naast elkaar laat varen en je laat er één, één procent aan de andere kant op gaan. Die, binnen een dag zien die elkaar niet meer. Dus het verschil is heel groot van een hele kleine aanpassing. Is wat ze daarmee illustreren. Dus... Ja. En dat vind ik mooi van dit soort dingen, want het zet mensen echt in beweging... om op die onderdelen waar we het vandaag over hebben gehad uh, iets te gaan doen. En dat, dat geeft je gewoon, als je, je je gemiddelde dag een rapportcijfer mag geven... dan kan er maar zo twee punten bovenop duwen.
1: Ja, zeker. Dan de, de vraag is natuurlijk vanuit de origine van... het is jammer dat wij overal doelstellingen aan moeten geven... en dat wij overal punten aan moeten geven. Maar blijkbaar hebben we dat wel als maatschappij nodig om onszelf te motiveren... om. Uh, ...om uit bed te gaan, zeg maar. Dus ik vind het uh, zeker een hele belangrijke. Maar het moet, mag ook geen teleurstelling worden als je het even niet haalt, weet je? Het moet geen nee. teleurstelling zijn als je niet verbetert. Want uiteindelijk... Uh, ...teleurstelling
0: kan ook weer stress geven. Dus het, het is ook een... ...ja, weet je?
1: Als je begrijpt wat ik bedoel...
0: Nee, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Uh, ik vind, uh, als je op bent komen dagen... ...dan heb je voor mij vaak al gewonnen. En als je ja. een keer niet komt op dagen... ...dan zegt, maar nu kies ik voor mezelf... Dan heb je het ook goed gedaan. Maar je weet wel voor jezelf wanneer je er met de pet naar aan het gooien bent. Snap je? Dus vaak ja. moet je mensen meer remmen... Uh, als ze één keer bezig zijn dan is dat je ze moet aanmoedigen. Ja, um, dus, sure. Tof. Hey, aan Douglas. Ja? Stel, ik ben een uh, atleet, ik wil hier wat mee. Stel, ik ben een sportschool en ik wil hier iets mee. Of stel, ik ben een influencer ik denk, ah, dit vind ik ook echt kicken. Hoe kunnen mensen jou uh, vinden om hierover met jou in uh, contact te komen? Nou, ze mogen, maar ik zal
1: in ieder geval mijn gegevens achterlaten. Het zou super zijn om gewoon met mensen uit de, uit de fitnessmarkt, maar ook met influencers of atleten te praten, die het gewoon leuk vinden om hierover te sparren. Um, ja. Ik vind het super leuk om gewoon de mening te krijgen van, joh, wat vinden mensen nou van deze workout? Wat vinden mensen van het idee van functional fitness? Uh, wat vinden mensen ervan, van hoe dit kan helpen om nieuwe mensen ook naar hun sportschool te trekken? Kijk, uiteindelijk zijn we er ook voor om ja, sportscholen te helpen om meer mensen naar die sportschool te trekken. Dus ik zie het ook echt ja. als een manier om... in deze hele moeilijke tijden... en meteen gaan de sportscholen hopelijk open... en ze hebben heel veel leden ver verloren... dat Hyrox in ieder geval mensen kan helpen om te zeggen van... joh, ik ga toch maar weer even die sportschool opzoeken... want ik vind Hyrox zo'n vet evenement. Ik wil daar in zes tot acht weken mezelf voor klaarstomen. Dus hopelijk geeft het ook weer een motivatie richting, uh, ja. richting mensen... Om, uh, om die sportschool op te zoeken. Want voor ons is het... Ja. De levensvatbaarheid van die sportschool is zo essentieel ook om, om highrocks in de, in de markt te zetten en ik, ik moet zeggen ik leef echt met z'n allemaal mee want ik yep. spreek dag dagelijks nu met sportscholen en het is echt wel fucking shit. Ja, dus, yeah, uh, stuff
0: around. Yeah, stuff yeah.
1: around, dus dit moment zijn ze ook niet echt heel open om over highrocks te praten want ze zeggen allemaal, ja dubbel is leuk en aardig maar bel me op uh, als ik gewoon weer mijn mensen zie. En ik vind, uh, en dat is ook iets wat wij niet moeten onderschatten. Kijk, het is natuurlijk fantastisch dat ik hier kan praten over een heel gaaf evenement dat uh, 24 oktober naar de rij komt. En dat 5, uh, 5 februari naar de Maastricht-MEC komt. Maar uiteindelijk zijn we zeker heel afhankelijk nog van corona. De komende, mm -hmm. uh, zeg minimaal drie, vier maanden. Laten we hopen dat het, uh, dat het in september gewoon open gaat en dat iedereen weer kan doen wat, wat ze leuk vinden. Uh, maar voor ons is het ook van essentieel belang dat gewoon de sportscholen... Ja, hun leden weer terug kunnen, kunnen krijgen. Ja. En gewoon weer lekker sportbeoefend kan worden. En dat we zo meteen met z'n allen gave evenementen kunnen runnen... waar zometeen een sportschool zegt van... joh, ik vind het superleuk om met 30, 40 van mijn fanatieke leden... en mijn minder fanatieke leden een leuke dag te hebben. Want ik denk dat iedereen daar ook uh, naar op zoek is. En dat zal niet alleen in, in onze industrie zijn... maar dat is natuurlijk over de, de hele breedte van de evenementenwereld... en de theaterwereld, et cetera. Dus, uh... Ja. Het is ja. nog even een slag om de arm, maar uh, bedoel, wij gaan nu doorzetten... en we hopen in ieder geval dat uh, vaccinatieprogramma's en mogelijke sneltesten... het wel mogelijk maakt om zometeen 3000 man aan de start te krijgen in, in de rij. Met jou erbij natuurlijk.
0: Ja, nou, ik ben in dat kader wel hoopvol. Ik denk uh, dat daar uh, een aantal goede ontwikkelingen ons uh, de komende maanden te wachten zullen staan. En hé, hey, uh, ook dit, dit is een stuk vooruitzicht. Ik bedoel, uh, ja, het zijn, uh, het zijn echt moeilijke tijden, maar dit soort dingen geven je ook wel weer zin... en geven ja. je iets om daar naartoe te leven... Uh, want uh, ooit houdt deze ellende echt op en dan uh, kunnen we gewoon... Ja, daarom hun... is het
1: zo mooi om te zien dat volgende week Dallas live gaat, weet je het laat gewoon voor ons in ieder geval zien dat, weet je, we're back in business en uh, ja. na een jaar gewoon een, een organisatie in, in Duitsland te hebben die ik zeg niet dat ze op een gat hebben gezeten, maar ja het, het is wel continu verzetten, verzetten, verzetten mm. en, uh, het wereldkampioenschap zou dit jaar naar Amsterdam zijn gekomen, weet je, zijn echt hele, waren echt hele mooie momenten geweest, ook om, om, om Hyrux in Nederland te lanceren maar er zijn erge dingen in de wereld. Dus ik moet, moet zeggen, ja, wij kunnen zeker niet klagen. En uh, we kijken zeker uit naar de, naar de toekomst. Hirox is er... Hè, is het een trend? Is het een raadje? Kijk, uiteindelijk is ons doel wel om gewoon uh, structureel... Uh, samen met House of Sports ook een langtijdige samenwerking aangegaan... om vier, vijf evenementen in Nederland per jaar te organiseren. Dus het is ook niet iets wat komt en gaat, zeg maar. Dus uh, nee. het is iets wat je gewoon structureel... ...in je trainingsprogramma kan meenemen. Het is structureel voor roeiers die zeggen van... ...joh, in de winterperiode heb ik geen wedstrijden om er mee te doen. Het lijkt me superleuk om een, een high rock challenge te doen. Uh, hetzelfde geldt voor hardlopers. En ik denk uiteindelijk dat de crossfit-community dit ook echt wel gaat omarmen. Ook al brengt het wat vraagtekens altijd met zich mee... ...van is high-rock-crossfit <lacht> of vice versa. Nou, Dat is een strijd die we absoluut niet aan gaan en aan hoeven te gaan... Want, uh, Iedereen heeft zijn eigen bestaansrecht. En, uh, ja, crossfit is een fantastische manier... om fit te worden voor high rocks. En uh, Hopelijk is high rocks een mooie manier... om te gaan crossfitten. Dus, uh, ja. Wij zeg. komen over de heilige. Maar als mensen mij willen contacten... absoluut welkom. Ik ga ook onze Instagram pagina's gaan... binnenkort live voor Nederland. Waar we natuurlijk gave workouts gaan delen. Uh, we hebben echt een heel mooi assortiment... van 400, 500 workouts. Dus het is voor iedereen
0: wel wat. Tof. Ik zou zeggen, eindbaarse fans... go check it out. Uh, zet het vast in je agenda... Download uh, de programmeringen van uh, de Highworks website en ga gewoon lekker aan de gang. Uh, Douglas, dankjewel uh, voor de tijd om dit uh, te komen vertellen, man. Ik vind het echt je een uh, tof initiatief. En uh, ja, bedankt voor je tijd. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.